0: Willkommen bei Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute unaufgeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noelle und der heutige Fall heißt Fremdgesteuert. 17. September 2017 auf den Jungferninseln in den USA. Maggie Guzman tippt eine Nummer in ihr Telefon. Sie ruft eine Kollegin ihrer besten Freundin Hannah ab an. Sie bittet sie, am Sapphire Beach nach Hannah zu suchen, die seit drei Tagen vermisst wird. Hannah ist Lehrerin und so bilden die Mitarbeiter der Schule einen kleinen Suchtrupp. Zusammen laufen sie am Ufer des Strandes entlang, um Hinweise auf Hannahs Aufenthaltsort zu finden. Ungefähr eine Woche zuvor hatte Hurricane Irma die amerikanischen Jungferninseln erreicht. Über die sonst so idyllischen Inselgruppen in der Karibik rollte einer der stärksten Stürme der Geschichte. Er hinterlässt zerfallene Häuser, legt den Hafen und den Flughafen lahm und beeinträchtigt in vielen Gebieten die Versorgung mit Strom und Wasser. Besonders schwer trifft es die Hauptinseln St. John und St. Thomas. Die Insel, auf der auch Hannah wohnt. Der Sapphire Beach ist ein paradiesischer Ort. Zumindest war er das gewesen, denn jetzt liegen hier lauter Plan, Äste und Trümmerteile, die der Wind aus einer anliegenden Bar gerissen hatte. Hennas Kollegen kämpfen sich durch den Sand. Auf einem Parkplatz finden sie Hennas Auto. Darin liegen ihre Ausweispapiere, ihr Geldbeutel mit Kreditkarten und mehrere hundert dollar -Scheine. Ein Bauarbeiter findet am Tag von Hennas Verschwinden in der zerstörten Strandbar-Kleidung ordentlich zusammengefaltet, auf einem Hocker liegend. Die Mitarbeiter der Schule ordnen diese Fundstücke jetzt Hannah zu. Sie sind verwundert. Ist Hannah etwa so kurz nach einem Hurricane im Meer schwimmen gewesen? Hannah war eine sehr gute Schwimmerin und gewann regelmäßig Turniere. Aber der Strand ist voller Schrott und Trümmern und die Insel im Ausnahmezustand. Wozu also schwimmen gehen? Nach dem Fund des Autos informieren Maggie und die besorgten Kollegen die Küstenwache. Die starten eine Suche mit Helikoptern und auf dem Wasser. Auch die Polizei ist in die Suche nach Hannah involviert. Doch so kurz nach einer Naturkatastrophe ist sie nicht die einzige, die vermisst wird. Außerdem zerstörte der Sturm viele Telefonmasten und die Straßen sind teilweise unbefahrbar. All das erschwert die Ermittlungen. Und es gibt noch einen Punkt, warum die Suche nach Hannah nicht sehr ausgiebig war. Am 20. September erwarteten die Einwohner nämlich schon den nächsten Hurricane. Es ist Hurricane Maria. Mit bis zu 260 Stundenkilometer wird der Wind über die bereits getroffenen Inselgruppen fegen. Obwohl St. Thomas nicht zu den am schlimmsten betroffenen Gebieten zählen wird, sind die Auswirkungen des zweiten Hurricanes deutlich zu spüren. Nach nur zwei Tagen muss die Suche nach Hannah, also wegen der drohenden Naturkatastrophe, wieder eingestellt werden. Wer kann, der flüchtet sich auf ein Boot und verlässt die Insel oder versucht, sein Haus einigermaßen gegen den Sturm zu sichern. Für Maggie war die Nacht, in der Maria über St. Thomas hereinbrach, die schlimmste ihres Lebens. Nach Maria ist die Frage, wo Hannah ist, immer noch nicht gelöst. Maggie bespricht sich deshalb mit ihren Kollegen. Eine Kollegin fragt Maggie daraufhin, ob sie Hannahs Vergangenheit kennen würde. Maggie weiß nicht, was damit gemeint ist. Ihre Kollegin zeigt ihr daraufhin einen Artikel auf ihrem Handy. Maggie liest die Überschrift. Lehrerin, 23, löst sich in Luft auf. Das Bild zum Artikel zeigt Hannahs freundliches Gesicht. Maggie ist total überrumpelt. Anscheinend ist Hannah nicht zum ersten Mal spurlos verschwunden. September 2008, New York. Jeder von uns hat schon einmal Tag geträumt. Sich für ein paar Minuten in eine Fantasie geflüchtet und dabei die Zeit vergessen. Nach fünf Minuten wacht man dann wieder auf und fragt sich vielleicht, wie die Zeit so schnell vergehen konnte. In Hanna's Fall nimmt das Ganze ein extremes Ausmaß. Sie leidet an einem psychologischen Phänomen, das nur wenige Leute kennen. Die dissoziative Fugue. Fugue, das ist das englische Wort für Fuge. Im Handwerk bezeichnet eine Fuge den Zwischenraum zwischen zwei Festkörpern, zum Beispiel beim Tischlern. Da wird beim Möbelbau manchmal ein schmaler Raum zwischen zwei Holzstücken gelassen, aus ästhetischen oder praktischen Gründen. So ein Zwischenraum kann als Metapher für die Störung dienen, unter der Hannah leidet. Die beiden Festkörper sind in dem Fall die Zeit und der Zwischenraum eine Zeitperiode, an die Hannah sich nicht erinnern kann. Hannah fehlt also manchmal ein Stück Zeit, in der sie Dinge tut, die sie nicht aktiv beeinflussen kann. So eine dissoziative Fugue kann Tage, manchmal sogar jahrelang, andauern. Die Betroffenen wissen auf einmal nicht mehr, wer sie sind und verschwinden von ihrem Wohnort oder ihrem Arbeitsplatz. Viele von ihnen wandern, manche überqueren dabei sogar Staats- oder Landesgrenzen. Sie tun Dinge, die normale Menschen auch tun, essen und trinken, Sachen kaufen oder Angehörige besuchen. Und irgendwann wachen sie dann einfach auf, ohne sich daran erinnern zu können, was vorher geschehen ist. Auch Hannah ab ergeht es so. Am 28. August hatte sie ihre Wohnung im New Yorker Stadtteil Minetten verlassen, um joggen zu gehen. Auf einmal wacht sie in einem Krankenwagen wieder auf. Sie ist vollkommen durchnässt. Hannah ist verwirrt. Das waren doch gerade mal zehn Minuten. Wie kommt sie jetzt in einen Krankenwagen? Sie wird darüber informiert, dass sie seit drei Wochen vermisst werde. Überall in der Stadt hängt ihr Gesicht auf Plakaten mit der Überschrift »Gesucht« und die Medien berichten durchgängig. Aber Hannah kann sich an nichts erinnern. Nur daran, dass sie zum Joggen ihr Apartment verlassen hatte und dann in einem Krankenwagen wieder aufwachte. In einer Psychiatrie wird Hannah untersucht und die dissoziative Fugue diagnostiziert. Die Ursachen bleiben ein Rätsel, denn sowohl Hannah als auch ihre Mutter beteuern, dass Hannah nie traumatische Erfahrungen machen musste. Traumata in der Kindheit gelten nämlich als häufige Ursache einer dissoziativen Fugue. Körperliche Ursachen werden ebenfalls ausgeschlossen und auch eine Hypnose bringt keine Ergebnisse. Damals wird ihr von den Ärzten versichert, so etwas würde ihr nicht noch einmal passieren. Damit werden sie leider falsch liegen. Nach Henners Verschwinden am 28. August 2008 gibt es erstmal keine Spuren, die verraten, was mit ihr passiert sein könnte. Die Times schreibt, es ist, als hätte sich die Stadt geöffnet und sie verschluckt. Ihr Mitbewohner findet persönliche Wertgegenstände wie Ausweis, Handy oder Portemonnaie in ihrem Schlafzimmer. Ermittler gehen mittlerweile davon aus, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist und ermitteln, so beschreibt es der ehemalige New Yorker Ermittler Samuel Paris wie in einem Mordfall. Die Polizei steht unter Druck, denn die Medien sind an dem Fall sehr interessiert und auch das Büro des Bürgermeisters ist in die Ermittlungen involviert. Trotzdem gibt es erstmal keine Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort. Bis zum 6. September. An diesem Samstag betritt sie ein New Yorker Apple Store und wird dort von einem Freund vom College erkannt. Er ist sich sofort sicher, dass sie es ist. Nicht nur, weil sie zusammen studiert haben, sondern auch, weil er ihr Gesicht aus zahlreichen Artikeln und von den Plakaten kennt. Also spricht er sie an und fragt, ob sie Hannah ist, die verschwundene Lehrerin. Doch die verneint und lockt sich später kurz in ihren E-Mail-Account ein. Das Gespräch der beiden wird von einer Überwachungskamera im Geschäft aufgenommen. Hennas Mutter Barbara darf es sich ansehen. Sie beteuert, es handele sich definitiv um Hannah. Das erkenne sie an der Art, wie sie gestikuliert. Doch gleichzeitig würde irgendetwas mit ihr nicht stimmen. In den nächsten Tagen wird sie auch in Starbucks-Geschäften gesehen und in Fitnessstudios, um dort zu duschen. Dort bestätigt sie sogar auch Nachfrage der Angestellten am Empfang, dass sie Hannah heißt. Gefasst wird sie jedoch nie. Die Polizei und ihre Angehörigen kommen immer zu spät, sodass Hannah schon wieder weg ist. Immerhin bleibt ihnen die Gewissheit, dass Hannah weiterhin am Leben ist. Am 14. September 2008 wird Hannah dann schließlich gefunden. Chris Covella ist ehemaliger Captain der Staten Island Ferry. Einer Fähre, die zwischen Manhattan und Staten Island pendelt. Bei einer Routinefahrt sieht er aus dem Fenster und entdeckt auf einmal, ganz in der Nähe eines kleinen Leuchtturms, einen Körper im Wasser treiben. Sofort macht die Crew ein Rettungsboot fertig und birgt den im Wasser liegenden Menschen. Zu dem Zeitpunkt weiß noch keiner, dass es sich um Hannah handelt. Ein Angestellter auf der Fähre beschreibt, wie sie gefunden wurde mit dem Gesicht nach unten, ganz regungslos. Hannah schien keine Anstalten zu machen, sich wieder auf den Rücken zu drehen, um Luft zu holen. Der Deckarbeiter sagt, sie war so kurz vor dem Ertrinken, wie man nur hätte sein können. Als sie Hannah aus dem Wasser heben, schnappt sie sofort nach Luft und fängt an zu weinen. Hannah wird an Land gebracht und sofort medizinisch versorgt. Als sie im Krankenwagen liegt, wacht sie dann schließlich wieder auf. Ohne Erinnerung daran, dass sie nur kurz vor dem Ertrinken war. Hannah ist dehydriert, unterkühlt und hat einen Sonnenbrand. Trotzdem kann sie stabilisiert werden. Ihre Mutter erzählt, Hannah habe ihr gesagt, es gehe ihr gut, aber sie würde Angst haben, weil sie nicht wisse, was passiert war. Ihr Mitbewohner sagt sie im Krankenhaus, sie hoffe, sie werde bald entlassen, um das Klassenzimmer für das neue Schuljahr vorzubereiten. Aber das hatte schon längst begonnen. Anhand ihres körperlichen Zustandes vermutet man, Hannah habe lange Zeit im Wasser verbracht. Tagsüber schlief sie wohl draußen und dadurch sei dann der Sonnenbrand entstanden. Tatsächlich häufen sich aber die Fragen um Hennas Verschwinden nach ihrem Fund. Die wenigsten Menschen kennen die dissoziative Fugue. Vielen fällt es deshalb auch schwer, Hennas Geschichte zu verstehen. Wenn sie anscheinend nicht sie selbst war, warum hatte sie dann in einem Fitnessstudio bestätigt, dass sie Hannah heißt? Warum wusste sie ihre E-Mail-Adresse und ihr Passwort noch, um sich in ihren E-Mail-Account einzuloggen? Auch für die Polizisten sind das wichtige Fragen. Samuel Paris sagt, er glaube nicht daran, dass Hannah vergessen hatte, wer sie war. Auch Außenstehende haben kein Verständnis dafür, warum Hannah weiterhin unaufspürbar bleibt, obwohl sie doch so alltägliche Dinge tut. Für manche sieht es so aus, als würde Hannah absichtlich nicht gefunden werden wollen. Und die Sorge um die 23-jährige Spanischlehrerin schlägt in Wut um. Hannah bekommt jetzt Hassnachrichten über Social Media und per Post. Ein Reporter betitelt einen Artikel über Hannah folgendermaßen. We don't buy it. Das kaufen wir dir nicht ab. Dr. David Spiegel, ein Experte für die dissoziative Fugue, erklärt Hannas Verhalten folgendermaßen. Sich in ihren E-Mail-Account einzuloggen und sich im Fitnessstudio anzumelden, seien Routinehandlungen für sie. Während der Fugue machte sie diese Dinge also ganz automatisch. Nicht, weil sie sich einloggte, um Hannas E-Mails zu lesen, sondern weil der Anblick eines E-Mail-Programmes diesen Reiz in ihr auslöste und das Verhalten dann triggerte. Es funktioniere wie ein Muskelgedächtnis, das nicht in Verbindung mit der Identität des Betroffenen steht. Mit der Anmeldung im Fitnessstudio könnte es sich ähnlich verhalten haben. Hannahs Familie glaubt, dass Hannah sich während dem Verschwinden von weggeworfenen Lebensmitteln ernährt hat. Ein paar Tage vor ihrem Verschwinden hatte sie nämlich mit Freunden eine Tour gemacht und dabei Essen gerettet, das von Supermärkten aussortiert wurde. Das Schlimme ist, dass Hannah zuerst selbst nicht versteht, was ihr widerfahren ist. In einem Interview sagt sie, sie fühle sich schuldig und sei beschämt wegen der Vorwürfe, sie hätte das alles nur gespielt. Für sie ist es sehr frustrierend, zu lesen, dass andere ihr die Krankheit absprechen. Diese Ereignisse sind einschneidend in ihrem Leben. Sie fragt sich, wer sie zu der verlorenen Zeit war und jetzt ist. Und ob ihr verlorenes Ich jetzt irgendwie zu ihr gehören würde. Sie ist sich aber sicher, dass sie nicht nur die vermisste Lehrerin sein will. Und dass sie ihr Leben nicht nach der Krankheit ausrichten möchte. Wer denkt, dass diese Vorfälle Hannah abs Gemüt trüben würden, liegt falsch. Schon kurz nachdem sie gefunden wurde, ist sie wieder sie selbst. Extrovertiert, lustig, aufgeweckt. Sie gibt oft an, ein typischer INFP zu sein. Das ist eine der 16 Persönlichkeiten aus dem Myers-Briggs Persönlichkeitstest. Diese Menschen werden charakterisiert als einfallsreiche Kommunikationstalente, denen es einfach fällt, Verbindungen zu Menschen aufzubauen. Gleichzeitig sind sie Idealisten und streben danach, ihrem Leben einen Sinn zu geben. Freunde beschreiben Hannah als sehr intensiven Menschen. Sie ging nächtelang tanzen und war sportlich sehr aktiv. Immer der Mittelpunkt jeder Veranstaltung und immer fürsorglich. Ein Freigeist eben. Eine Freundin von ihr witzelte, Henna würde im Henna-Land leben. Dort würden Schmetterlinge und Vögel herumfliegen und alle sind glücklich und zufrieden. Trotzdem scheint sie anderen nicht viel von sich preiszugeben. Man kann sich zwei Stunden lang mit ihr unterhalten und am Ende geht man raus und merkt, sie hat mir nicht eine Sache über sich selbst erzählt, Meinte eine Freundin. Hannah wuchs in Oregon als Kind gläubiger Eltern auf. Beide arbeiten als Pastoren. Als Henna 15 ist, lassen sich ihre Eltern scheiden. Ihr Vater arbeitet weiter für die Kirche, reist jetzt aber viel umher. Henna wird Anhängerin des Kreationismus und verbringt viel Zeit in kirchlichen Einrichtungen. Dann tritt sie ein Studium an einem Elite-College an. Dort führt sie Beziehungen mit Frauen. Zum Unmut ihrer religiösen Gemeinde. Für Hannah eine sehr schwere Zeit, denn sie merkt, dass ihr Glaube auch eine schlechte Seite haben kann. Nach ihrem Abschluss wird sie Lehrerin. Sie behält das gute Verhältnis zu ihren Eltern bei. Obwohl ihr Vater viel auf Reisen ist, sehen sie sich mindestens einmal im Jahr und Hannah hat immer nur Gutes über ihn zu berichten. Nach dem Vorfall in New York wird Hannah Mitglied einer religiösen Institution, dem Pendle Hill, der auch ihrer Mutter angehört. Das Pendle Hill liegt in der Nähe von Philadelphia und gilt als Erholungszentrum. Drei Jahre später zieht Hannah weiter nach Maryland. Dort arbeitet sie das erste Mal an einer Montessori-Schule. Die Kinder, die sie betreut, kommen oft aus prekären Lebenssituationen. Und dann, wieder im September vor dem Beginn eines Schuljahres, verschwindet sie erneut. Polizisten finden ihr Handy, ihre Geldbörse und ihre Tasche an einem Fußweg. Einige Zeugen haben Hannah noch gesehen, aber gesprochen hat sie mit niemandem. Sie schreibt ihrer Mutter auch SMS. Diesmal dauert Hannas Gedächtnislücke nur zwei Tage an. Sie wacht an einem Bach wieder auf, anderthalb Meilen von ihrer Schule entfernt. Sie leiht sich ein Telefon bei einem Fremden und ruft ihre Mutter an. Anhand der Nachrichten, die Hannah und Barbara austauschen, können sie nachvollziehen, wann die dissoziative Fugue einsetzte. Hannah sagt nämlich, ab einem gewissen Punkt könne sie sich nicht mehr daran erinnern, diese SMS geschrieben zu haben. Hannah zieht 2014 nach St. Thomas, da ist sie 32 Jahre alt. Ihr Vorgesetzter sagt, sie habe auf der Insel ein neues Leben anfangen wollen. Eine Arbeitskollegin von Hannah meint, die Insel würde perfekt zu ihr passen, denn hier würden viele Menschen landen, die nicht in eine Schublade passen würden. Hier, in dieser karibischen Oase, baut sich die dunkelhaarige Frau ein schönes Leben auf. Beim Sport lernt sie ihre spätere beste Freundin Maggie Gooseman kennen, die ihr einen Job als Lehrerin vermittelt. Wieder auf einer Montessori-Schule. Hannah hat das Konzept geliebt. Sie ist eine ausgezeichnete Lehrerin und immer sehr bemüht um ihre Kinder. Ihr Klassenraum gilt als sehr vorbildlich und wird Eltern, die die Schule besuchen, immer zuerst gezeigt, so erzählt es der Schuldirektor. Auch privat ist sie gut integriert. Hannah engagiert sich und hat viele Freunde. Einmal im Jahr tanzt sie in einer Gruppe Sumba auf dem Karneval in St. Thomas. Über die dissoziative Fugue redet sie nicht. Vielleicht, weil die Krankheit nicht in ihr abwechslungsreiches, stürmisches Leben passt. Kaum einer weiß, dass sie schon zweimal verschwunden ist. Ihr ehemaliger Mitbewohner sagt, sie habe immer Witze darüber gemacht, dass sie auf einer kleinen Insel ja nicht verloren gehen könne. Bis zum Jahr 2017 scheint sie damit recht zu haben. Alles beginnt mit Hurricane Irma, der die Jungferninseln am 6. September erreicht. Hannah und ihr Mitbewohner verbarrikadieren sich im Wäscheraum. Bis auf ein geplatztes Fenster überstehen sie die Nacht unversehrt. Ihr Ex-Freund sieht ein paar Tage später nach ihr. Er beschreibt sie als komplett aufgelöst und vermutet, sie habe nicht geschlafen. Da ahnt noch keiner, dass Hannah acht Tage später verschwinden wird. Auf einer Lehrerversammlung am 12. September wird Hannah über Hurricane Maria informiert, der St. Thomas am 20. September erreichen soll. Dieser soll noch stärker sein als Irma. Viele flüchten jetzt von der Insel, um sich in Sicherheit zu bringen. Auch Hannahs Ex-Freund möchte die Insel verlassen. Also treffen sie sich am Abend vor seiner Abreise am Hafen. Sie umarmen sich und sagen sich auf Wiedersehen. Ihr Ex-Freund ist fest davon überzeugt, dass er sie bald wieder in die Arme schließen kann. Hannah hat nicht vor, die Insel zu verlassen. Ein Freund sagt sie, ihr Herz wohne hier. Sie fährt einen Tag später zu ihrer Schule und möchte dort ihr Klassenzimmer vor dem Sturm sichern. Dabei trifft sie auf die Direktorin Norma Bollinger. Zusammen nehmen sie die Bilder von den Wänden ab. Norma erzählt später, Henna habe in einer merkwürdigen Stimmlage gesprochen, was sie etwas beunruhigt habe. Sie habe außerdem auf alles mit »Ja, Norma« geantwortet. Normalerweise habe Henna immer nach dem Warum gefragt, wenn sie einen Auftrag bekam. Auch Maggie Guzman sagt im Nachhinein, Hannah wäre vor dem Sturm nicht mehr sie selbst gewesen. Am 14. September 2017 verlässt Hannah früh das Haus, so gegen 8 Uhr morgens, um zur Schule zu fahren. Sie kommt nicht wieder nach Hause. Auch am nächsten Tag erscheint sie nicht zu einer Lehrerkonferenz. Das macht den Kollegen Sorgen und Maggie fährt zu Hannahs Wohnung. Doch da ist weder Hannah noch ihr Auto. Maggie ruft daraufhin alte Freunde von Hannah an. Die raten ihr, am Wasser nach Hannah zu suchen. Wahrscheinlich ahnen diese schon, was passiert sein könnte. Maggie versteht das zwar nicht so ganz, befolgt aber den Hinweis. Und so treffen sich ihre Kollegen am 17. September am Sapphire Beach, Hannahs Lieblingsstrand, und veranlassen die Suche nach ihr. Ihre Spur verläuft sich dort, wo ihr Auto und ihre Klamotten gefunden wurden. Es bleibt nur die Vermutung, dass sie zuletzt schwimmen gegangen war. Hennas vermissten Foto hängt überall auf der Insel. Jeder kennt die Geschichte und das Gesicht der Junglehrerin mittlerweile. Kollegen und Freunde suchen die gesamte Küstenlinie ab. In obdachlosen Unterkünften, Flughäfen und Krankenhäusern ist sie ebenfalls nicht. Auch ihre Leiche taucht nicht auf. Wäre sie ertrunken, wäre diese wahrscheinlich schon längst angespült worden. Nach Hennas Verschwinden melden sich sehr viele Zeugen, die sie gesehen haben wollen. Die Polizei geht allen Hinweisen nach, doch leider ohne Erfolg. Mehrmals am Tag beschreiben Zeugen, Hannah auf St. Thomas gesehen zu haben, doch nie ist ein Treffer dabei. Normalerweise braucht man zum Reisen in der Karibik einen Ausweis. Doch Hannah verschwand kurz vor Hurricane Maria. Viele Menschen flüchteten damals von der Insel und nahmen Personen mit, ohne deren Personalien zu kontrollieren. Die Befragungen von Kapitänen und die Überprüfungen von einigen vorhandenen Listen bringen deshalb keine Ergebnisse. Hannah könnte es auf jeden Fall gelungen sein, unerkannt von der Insel zu fliehen. Dazu kommt, dass die Inselgruppe aus vielen kleinen Inseln besteht, wobei manche eher Steinhaufen sind, die sich aus dem Wasser erheben. Einige vermuten, Hannah wäre zu ihnen geschwommen. Doch weder an den Häfen noch auf anderen Inseln der Inselgruppe wird sie gefunden. Die Tage vor ihrem Verschwinden schien sich Hannah komisch zu verhalten. Vielleicht gibt es ja ein Muster, das ihre dissoziative Fugue ankündigte. Denn kurz vor ihrem Verschwinden in New York isoliert sie sich zwei Tage lang und schaut sich, ihren Bankdaten zufolge, einen Film an, kann sich danach aber nicht mehr daran erinnern. Maggie Guzman erzählt, dass Hannah ihr kurz vor ihrem Verschwinden auf St. Thomas sagte, der Herbst sei eine harte Zeit für sie. Außerdem zog sie sich ebenfalls zurück. Das tat Hannah sonst nie. Die Ereignisse in New York könnten auch Hoffnung darauf geben, dass Hannah an Orte geht, die sie kennt. Als sie und ihr Bruder den Hafen, in dem sie damals kopfüber gefunden wurde, entlanglaufen, erinnert sie sich an einer Stelle an tanzende Lichter auf dem Wasser. Tatsächlich hatte dort in der Zeit von Hennas Verschwinden eine japanische Zeremonie stattgefunden. Teil davon sind schwimmende Laternen. Als Kind hatte Hannah schon einmal an so einem Ritual teilgenommen. Hannah ist später wahrscheinlich an diesen Ort in das Wasser gestiegen, bevor die Strömung sie dann in den Hafen trieb, wo sie von den Fährarbeitern aufgelesen wurde. Ihre Mutter glaubt, die Erinnerung an ihre Kindheit hätten sie dazu veranlasst, an diesem Ort ins Wasser zu gehen. Tatsächlich spielt Wasser eine zentrale Rolle, wenn Hannah verschwindet. Sie ist bisher nämlich immer in Wassernähe wieder aufgewacht. Was triggert Hannahs dissoziative Fugue? Freunde vermuten, es handele sich um eine Kombination aus mehreren Dingen. Zum einen verschwand sie immer um den September herum, vor Beginn eines Schuljahres. Der Stress und der Druck, der mit der Vorbereitung einhergehen, könnte vielleicht ein Auslöser gewesen sein. David Spiegel sagt, dieser Stress könne für Hannah überwältigend gewesen sein. 2017 kamen dann noch die Hurricanes dazu. Hannah habe die Insel, die sie so sehr liebte, nach dem Sturm nicht mehr wiedererkannt. Er hält es für wahrscheinlich, dass die dissoziative Fugue deshalb ausgelöst wurde, weil Hannah der Situation entfliehen wollte. Ihr Gehirn legte dann sozusagen einen Notschalter um und die Hannah-Identität ab. David Spiegel hält es für wahrscheinlich, dass Hannah auf St. Thomas in einer dissoziativen Fugue steckt und deshalb nicht gefunden wird. Die Dauer einer Fugue variiert ja extrem, von einigen Tagen bis hin zu Jahren. Man kann also nur abwarten, bis Hannah eines Tages aufwacht. Hannahs Mutter Barbara fährt regelmäßig mit Hannahs Auto die Orte an, an denen sich Hannah am liebsten aufhielt. Sie schreibt ihr immer noch weiter E-Mails, in der Hoffnung, Hannah würde sich, wie sie es schon einmal getan hatte, in ihren Account einloggen. Barbara ist fest davon überzeugt, dass ihre Tochter am Leben ist, weil sie so stark und so schlau ist, sagt sie. Wenn sie Auto fährt, erwarte sie oft, dass Hannah einfach um die Ecke kommt. Auch Hennas Angehörigen rechnen damit, dass Hannah sich irgendwann wieder daran erinnert, wer sie ist und einfach auftaucht. Die Polizei ermittelt so lange weiter, bis sie endlich herausgefunden haben, was mit Hannah passiert ist. Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich hatte ja eine kleine Instagram-Umfrage gestartet und viele von euch haben sich Vermisstenfälle gewünscht. Und here we are. Ich hatte den Fall tatsächlich schon vorbereitet und habe mich deshalb ein bisschen gefreut, dass ihr euch für Vermisstenfälle interessiert, weil ja der Fall eben schon sowieso fest eingeplant war. Ich finde es ein super spannender Fall, der auch irgendwie so ein bisschen mystery-mäßig angehaucht ist durch diese ähm, psychische Störung, die sie eben hat. Mir fällt irgendwie kein besseres Wort dafür ein. Vielleicht kennt ja jemanden einen Begriff, der ein bisschen weniger nach Krankheit klingt. Ja, und ich finde es immer ganz... Ähm, komisch, wenn Menschen einfach spurlos verschwinden. Das löst mir immer so ein Gefühl aus. So, Ich kann das halt gar nicht glauben, weil gerade in dieser digitalen Welt, in der wir leben, und der Fall ist ja von 2017, also wirklich nicht lang her, gerade da hinterlässt man ja überall Spuren. Und dann finde ich das so unbegreiflich, dass Leute sich einfach so in Luft auflösen. So, Ich finde, das ist auch total gut beschrieben von der Times, war das, glaube ich, dass die Stadt damals, New York, sie halt einfach verschluckt hatte für eine Zeit lang. Und ich habe beim Vorlesen auch so dran gedacht, so wie es mir dabei gehen würde, wenn ich an Henner Stelle wäre und einfach irgendwo aufwachen würde ähm, und mir denken, also nicht mehr wüsste, was passiert ist vorher. Und das wäre für mich so ein beängstigender Gedanke, also es ist für mich einfach so ein beängstigender Gedanke und das ist irgendwie, finde ich, so eine Grundangst, die man als Mensch vielleicht hat, dass man nicht mehr her über seinen Körper ist, so ein bisschen weil im Endeffekt ist das ja genau das, was passiert. Irgendwas in dir schaltet sich um und ja, du machst Dinge, die du sonst nicht getan hättest. Und ja, das finde ich irgendwie, wie gesagt, einfach beängstigend. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es halt Hannah damit geht, der das halt schon zweimal passiert ist. Und ich finde es deshalb umso bewundernswerter, dass sie so fröhlich geblieben ist und ja, dass sie der Krankheit auch keine... Chance geben wollte, ihr Leben zu beherrschen, sozusagen. Ja, es gibt auch sehr viele, die halt gefordert haben oder sich gefragt haben, warum man ihr nicht so eine Art Fußfessel anlegt oder ähm, ihr irgendwie ein GPS-Gerät mitgibt oder so, dass wenn sie in so einen Zustand gerät, so spätestens nach dem zweiten Mal, ähm, dass man sie damit halt sozusagen verfolgen kann. Ich finde, Hennas Mutter hat dazu was sehr kluges gesagt, denn ähm, sie hat gesagt, das ist halt das Leben meiner Tochter, es ist halt Hannas Leben und die kann ihr Leben so leben, wie sie möchte und das ist ihre Freiheit und wenn sie das nicht möchte, dann kann sie dagegen auch nichts tun und ich, ich finde das eine sehr kluge Sicht und ich meine, natürlich kommt man gerade, wenn man sich das alles durchliest und sich da reinliest, irgendwann schon an den Punkt, wo man sich denkt, okay, es wäre doch so viel einfacher, wenn du einfach äh, dir einen Chip oder so ins Handy machen lässt und deine Freunde können dich damit immer orten, wenn sie Angst haben, dass dir was passiert ist oder so. Aber ich finde, das ist halt irgendwie auch wichtig, dass man lernt, dass andere Leute ihre Entscheidungen halt eben für sich treffen. Und ich finde das gerade als Mutter sehr bewundernswert, weil... Also klar, jeder Mensch ist unterschiedlich und jede Mutter ist unterschiedlich, aber man hat ja eine besondere Bindung zu seinem Kind. Und Hannahs Mutter und sie waren, soweit ich das rausgelesen habe, sehr eng. Da ist es, glaube ich, doppelt schwerer, wenn du weißt, dein Kind leidet ähm, an einer psychischen Störung und die verursacht, dass dein Kind einfach wegläuft und du findest sie nicht wieder, weil sie eben auch nicht gefunden werden will, weil sie eben nicht weiß, dass sie Hannah ist, die gerade vermisst wird. Hm. Ja, und da dann noch zu sagen, hey, ich lasse meiner Tochter die Freiheiten, die sie braucht und möchte, das finde ich einfach sehr stark. Generell finde ich Barbara, also Hannas Mutter, sehr beeindruckend. Ähm, Barbara ist im November 2017 auf die Insel gekommen, also kurz nach Hannas Verschwinden sozusagen. Und, und in den Artikeln und in der Dokumentation über Henna wird halt so ein bisschen beschrieben, dass sie schon fast Einheimische ist, also Barbara, weil sie so lange schon dort ist und eben rumfährt und sich mit allen unterhält und äh, Hennas Geschichte sozusagen erzählt. Und ja, ich finde das irgendwie so ein bisschen herzzerreißend, weil sie sich halt also aufopfert für ihre Tochter und so fest daran glaubt, dass ihre Tochter noch am Leben ist und das finde ich irgendwie sehr stark. Weil das ja so eine quälende Situation ist bestimmt, wenn du gar nichts weißt. So Du weißt gar nichts über den Aufenthaltort deiner Tochter. Sie liest in einer Dokumentation auch die E-Mails vor, die sie Hannah schickt, weil sie ja immer hofft, dass Hannah sich irgendwann einloggt und die dann liest und sozusagen sich dann durch die E-Mails daran erinnert, wer sie ist. Und das ist halt auch so herzzerreißend und so berührend. Das ist irgendwie sehr traurig. Und ich finde... Gerade dann ist es halt noch schlimmer, wenn Leute ihr absprechen, dass sie eben eine dissoziative Fugue hat. Der ähm, Professor in einer Klinik, die Henna untersucht hat, hat das Ganze halt so beschrieben. Er meinte halt so, die Bevölkerung macht es wütend, ähm, dass es sowas gibt, weil das einfach überhaupt nicht mit unserem Realitätsbewusstsein übereinstimmt. Und das ist halt so unwirklich, dass wir das so unverständlich finden, dass es in uns einfach nur noch Wut auslöst. Und das kann ich halt verstehen. Also ich meine, man sieht es ja jetzt, finde ich, auch ein bisschen an der Corona-Pandemie, wenn Leute nicht in ihre Realität integrieren können, dass nun mal potenziell tödliche Viren entstehen können in der Welt. Ähm, und wenn dieses Virus dann wirklich auftritt, dann ja sind sie wütend und versuchen, sich dagegen zu wehren oder fangen an, das irgendwie abzusprechen und abzustreiten. Also ich weiß, der Vergleich ist jetzt weit hergeholt, aber es hat mich irgendwie daran erinnert. Also dieser, dieser Reflex sozusagen, nee, es äh, gibt's ja gar nicht und äh, bleibt mir bloß weg damit so. Ja, wie ich schon gesagt habe, das hatte halt wirklich was total Mystisches, sodass Menschen einfach ihr, ihre Persönlichkeit ausschalten können. Also so hat das. Ähm, eine Journalistin beschrieben, die einen ganz tollen Artikel über Hannah geschrieben hat. Das ist Rachel Aviv. Ich gehe auch später nochmal auf meine Quellen ein. Ja, die hat gesagt, das ist so, als würde sich die Persönlichkeit ausschalten. Und das ist halt so unwirklich, weil wir können natürlich nicht wissen, wie es ist, ohne Persönlichkeit zu leben. Ich meine, wir werden geboren und wir entwickeln eine Persönlichkeit. Und es sind halt hochkomplexe Dinge, die da im Gehirn passieren und die lassen sich eben nicht einfach mal schnell erklären. Also die kann man vielleicht runterbrechen, aber manchmal macht es das irgendwie nur noch mysteriöser. Es gibt sehr ähm, viele andere spannende Fälle von dissoziativer Fugue, die aufgezeichnet wurden. Also zum Beispiel gab es einen Mann in Minnesota, der ha hat darunter gelitten, ist dann verschwunden einen Monat lang und ist dann wieder aufgewacht und hat dann festgestellt, dass er in der Navy eingeschrieben ist. Also er hat sich einfach in der Zeit selber in die Navy eingeschrieben. Und ähm, es gibt sogar Fälle von Menschen, die andere Jobs annehmen. Es gab zum Beispiel mal einen Professor, der haben alle gedacht, er ist ertrunken und man hat ihn dann gefunden als Tellerwäscher. Und ja, macht es irgendwie sehr gruselig. Und da komme ich irgendwie zum Punkt, den ich so spannend finde, weil diese Menschen scheinen ja ihre Identität zu verlieren in dem Sinne. Also normalerweise, wenn wir Sachen vergessen, dann vergessen wir das ja Stück für Stück. Also wir vergessen halt das, was unser Gehirn für unwichtig hält. Aber in dem Fall gehen Forscher sozusagen da, davon aus, dass die Nervenzellen aus dem Langzeitgedächtnis sozusagen blockiert sind und dass deshalb einfach riesige Blöcke fehlen von unserer Erinnerung. Und ich finde es halt spannend, weil die Leute essen, die trinken, die heben Geld ab, die fahren Bus oder Auto und reisen irgendwo ein oder reisen aus. Die haben Kontakt mit anderen Menschen, die denen halt gar nicht auffällt, dass sie sich irgendwie komisch verhalten, in den meisten Fällen zumindest. Das heißt, das sind Menschen ohne Persönlichkeit sozusagen, die aber noch in der Struktur unserer Welt zurechtfinden. Und das finde ich halt total spannend. Dass das anscheinend voneinander losgekoppelt ist, dass man sich nicht darüber im Klaren sein muss, wer man ist, um irgendwie ähm, sich zurechtzufinden, sozusagen. Irgendwie macht es ja auch Sinn, aber es ist halt, wie gesagt, einfach so unvorstellbar. Und das ist ja auch dann der Punkt, an dem diese Muscle-Memory-Theorie greift. Ähm, es gab mal eine Zeit lang so ein ganz virales Video auf Facebook von so einer älteren Frau im Rollstuhl und ich weiß nicht, ob sie dement war oder Alzheimer hatte. Auf jeden Fall war sie halt früher Ballerina und man hat ihr die Musik von einem Ballettstück vorgespielt, zu dem sie früher getanzt hat und, und dann hat sie halt angefangen, ihre Arme ganz automatisch zur Musik zu bewegen und ähm, neben ihr war sozusagen ihr jüngeres Ich eingeblendet, das zu der Musik getanzt hat. Und man hat halt gesehen, dass ihre Arme die Choreografie nachahmen. Und ich glaube, vielleicht kann man sich das so ähnlich vorstellen, dass so bestimmte Reize einfach so ein Bewegungsmuster triggern sozusagen. Wie gesagt, das ist einfach alles sehr spannend irgendwie. Und ich finde so eine psychologischen Themen generell sehr spannend, gerade wenn, wenn es so was Unwirkliches ist, wo man sich eigentlich denkt so, hä? Kann ja gar nicht sein. Der bekannteste Fall, zumindest aus Amerika, war der von Ansel Bourne. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ausgesprochen ist. Und zwar ist er im 19. Jahrhundert aus Rhode Island verschwunden und ist dann bis nach Pennsylvania gereist und hat dann ein Geschäft aufgemacht. Und da hat er zum Beispiel Süß Süßigkeiten verkauft und hat sich dann Albert Brown genannt. Und... Ähm, der hat sich total integriert, also hatte eine Nachbarschaft, die kannten ihn und ja, zwei Monate später ist er sozusagen aufgewacht und äh, hat sich gefragt, wo er ist und was er überhaupt hier macht. Ja, wo wir gerade schon bei Enzel Bourne sind, ähm, Überleitung, <lacht> vielleicht kennen Leute von euch äh, die Bourne-Identität, also den Film, ich habe den nie geguckt. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus mit dem Film oder ich glaube, das ist sogar eine Triologie oder so. Es geht halt in der Filmreihe um einen Geheimagenten, der sein Gedächtnis verliert, aber seine motorischen Fähigkeiten, die er sich beigebracht hat, beibehalten kann. Also so wie in, bei einer dissoziativen Fugue eigentlich. Und ja, dieser Film ist von, dieser, ähm, von diesem Phänomen inspiriert und von Ensel Bohlen und seiner Geschichte Deswegen wird die dissoziative Fug umgangssprachlich auch manchmal auch das born syndrom genannt. Ich habe noch einen anderen Fall gefunden, und zwar von einem 28-jährigen Student aus Afrika. Der ist gerade dabei, in seinem Studentenzimmer für eine Prüfung zu lernen. Und auf einmal ja, wird ihm so ein bisschen schummrig. Also er beschreibt das so, dass er sich unwohl gefühlt hat und dass sich der Raum angefangen hat zu drehen und dass er auch anfängt zu halluzinieren. Und er verlässt halt den Raum und wacht zwei Tage später in einer anderen Stadt auf, bei einem Verwandten von ihm. Und ähm, im Nachhinein konnte man halt rekonstruieren, dass er Geld abgehoben haben muss, mit dem Bus gefahren sein muss und insgesamt acht Stunden gereist sein muss, um da zu seinem Verwandten zu kommen. Und dem ist übrigens nichts aufgefallen. Also da wirkte alles normal, auf ihn zumindest. Ja, und der Student hat eben gesagt, er hatte halt vor dem voll dissoziativen Fug, sehr viel Stress, also einmal finanzielle Probleme, dann stand er halt kurz vor seiner Abschlussprüfung und gleichzeitig hatte er auch noch depressive Symptome, also so suizidale Ideen zum Beispiel. Ja, aber wie im Fall von Hannah hatte er eben gar keine Traumata oder ähnliche Erlebnisse, so die traumatisch hätten sein können in seinem bisherigen Leben. Und man hat ihn dann auch körperlich untersucht und genetisch und auch seine Familie war komplett unauffällig. Ja, und seine Erinnerungen an die zwei Tage sind auch nie wieder zurückgekehrt. Ja, das steht, finde ich, so ein bisschen im Gegensatz zu dem, dass ja eigentlich Traumata dafür verantwortlich sein sollen, ähm, also zumindest die Ursache sein sollen, warum ein Mensch überhaupt in so eine Fug geraten kann. Ähm, anscheinend scheint es ja auch Fälle zu geben, in denen das nicht unbedingt so sein muss. Also das Trauma ist ja sozusagen nur, wie sagt man das, ein, ein Baustein im Leben des Menschen, der vorhanden sein kann in den meisten Fällen, um diese Fugue auszulösen. Aber ausgelöst wird die Fugue halt durch eine stressige Zeit im Leben des Betroffenen oder durch ein anderes traumatisches Erlebnis. Viele Menschen, die unter einer dissoziativen Fugue leiden, wurden eben in der Kindheit misshandelt oder haben zum Beispiel im Krieg gekämpft. Das fand ich auch noch sehr spannend. Und zwar hat es gibt einen amerikanischen Professor, der heißt Richard Löwenstein, der mit sehr vielen Patienten gearbeitet hat, die an einer dissoziativen Fugue leiden. Und der hat zum Beispiel in einem Buch, in einem, ich glaube, das war, er hat ein Kapitel in einem Buch verfasst über die dissoziative Fugue, da hat er beschrieben, dass ähm, die Patienten in diesem Stadium halt auch Fragen ausweichen. Und sobald man versucht, sie an einem Ort festzuhalten, wehren sie sich halt und versuchen immer wieder zu entkommen. Und man kann sich vielleicht vorstellen, um mal wieder auf Hernas Fall zurückzukommen, wie sehr das so eine Ermittlung erschwert, weil einmal weiß die Person nicht, dass andere sie vermissen und dass sie gesucht wird und sie will nicht an einem Ort bleiben. Und das macht es irgendwie, glaube ich, schwer, jemanden zu finden, weil im Endeffekt ähm, ist es ja nicht so, dass derjenige nicht gefunden werden will, sondern er weiß gar nicht, dass andere Leute ihn finden wollen und deshalb verhält er sich eben auch. So, das war jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Also ich wollte noch auf den Punkt eingehen, dass Hannah eben so viele Hassnachrichten und so bekommen hat. Ja, wie ich schon angesprochen habe, gibt es halt eben sehr viele Leute, die Hannah dafür verurteilt haben, dass sie sich sozusagen kein Chip oder so implantieren lassen hat, mit dem sie geortet werden kann, ähm und das Ding ist, dass sie und ein Mitbewohner aus New York sozusagen eine SMS-Überprüfung hatten. Es wurde mal ein Artikel über Hannah verfasst, nach ihrem Verschwinden in New York, wo über ihr Essverhalten gesprochen wurde. Und die haben sich dann sozusagen Zitate aus dem Artikel hin und her geschickt. Und dann wusste ihr Mitbewohner halt, dass sie noch sie selbst ist, weil sie eben mit einem Zitat aus dem Artikel geantwortet hat. Es gibt ja sehr viele ähm, Punkte oder Ansatzpunkte dafür, weil sich die Leute natürlich fragen, okay, was ist denn jetzt genau die Ursache für Hannas Fug? Weil es ja schon Auffälligkeiten gibt, immer vor einem Schuljahr oder ja, immer in Wassernähe passiert irgendwas. Ich lese immer so bei solchen Fällen, wenn die öffentlich behandelt werden, immer gerne die Kommentare zum Beispiel unter YouTube-Videos. Da wurde irgendwie oft vermutet, dass Hannah irgendwie eine Abtreibung hatte oder schwanger ist, wofür wir natürlich gar keine Ansatzpunkte haben. Und mich nervt das irgendwie manchmal so ein bisschen, weil das kommt, irgendwie habe ich das Gefühl, fast immer, wenn Frauen verschwinden, irgendwas mit Schwangerschaft oder so, als ob das so die leichteste Erklärung wäre. Also klar, nur Frauen können schwanger werden, aber ich finde es immer so ein bisschen komisch, wenn Leute da immer so, also eine Frau verschwindet und Leute sind so, ja, die hatte bestimmt eine Abtreibung und äh, ist deshalb irgendwie abgehauen oder so. Ich weiß auch nicht. Ist auch egal, ich will mich damit jetzt auch nicht so lange aufhalten. Äh, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es das wirklich so ist, wie der ähm, Professor, der David Spiegel gesagt hat, dass sie eben, man weiß ja nicht, ich meine, ob sie jetzt traumatisches Erlebnis hatte oder nicht, ist jetzt, glaube ich, auch erstmal egal. Bewiesen ist so oder so, ähm, dass das eben oft passiert, aber nicht immer sein muss. Und es. Ähm, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so wichtig, ob man darüber diskutiert oder nicht, weil sie ist halt nun mal verschwunden aufgrund dieser Krankheit sehr wahrscheinlich. Und äh, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ja, ich halte es auf jeden Fall für sehr wahrscheinlich, was, was David Spiegel gesagt hat, dass eben der Stress um das Schuljahr diese Sachen triggert bei ihr. Ja, ich meine, vielleicht war es Zufall, dass sie immer im Wasser gefunden wurde. Keine Ahnung, ich fand es halt nur so krass, dass sie halt wirklich fast ertrunken wäre. Also... Tat mir sehr, sehr leid für sie und das ist irgendwie so eine andere Sache, weil ähm, einen gewissen Überlebenstrieb müssen die Menschen ja in so einer Fiuk haben, sonst würden sie ja auch nicht essen oder trinken. Aber klar weiß man nicht, was ihr davor passiert ist. Ich meine, vielleicht ist sie auch gestürzt und ins Wasser gefallen, aber man geht ja eigentlich davon aus, dass sie freiwillig im Wasser geschwommen ist. Ja, irgendwas muss ja passiert sein, vielleicht ist sie auch ohnmächtig geworden oder so, keine Ahnung zu meinen Quellen noch. Also wie gesagt, es gibt eine Dokumentation. Das ist ja spannend, weil die ähm, Produzentin oder die Journalistin, die die Dokumentation halt begleitet, ähm, spricht halt mit sehr vielen Freunden und es werden auch immer viele Fotos gezeigt und das finde ich immer sehr gut, weil gerade in Hennas Fall sagen diese Fotos ja extrem viel über sie aus, eben weil sie so ein Mensch war, der sehr extrovertiert war und so nach außen getragen hat, was er fühlt. So sieht es zumindest für mich aus. Also wenn man fertig ist mit der Dokumentation, dann hat man, also dann glaubt man zu wissen, dass man ein sehr gutes Gefühl hat, wie Henna war. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Und ich finde es auch sehr schön, dass ähm, sie an die Originalorte fahren, wo alles passiert ist auf der ganzen Insel. Das finde ich auch immer total spannend, weil das ist echt ein Paradies. Also es ist halt ein Ort, wo eigentlich Leute Urlaub machen oder wo ähm, Leute zum Sommer hinfahren, um da halt zu arbeiten während der Saison und dann wieder zurückfahren. Aber ansonsten fand ich die Doku jetzt okay. Also sie ist halt, glaube ich, ziemlich schwer in Deutschland zu sehen. Ich hab, kann mich nur daran erinnern, dass ich super lang gebraucht habe, bis ich die mal gefunden habe. Und ich habe die dann im Endeffekt über den Apple Store geguckt. Und wenn ihr euch über den Fall noch mehr informieren wollt, dann würde ich euch empfehlen, den Artikel von Rachel Aviv zu lesen, weil der wirklich sehr gut ist. Und im Endeffekt ähm, interviewt sie da auch sehr viele Freunde, gibt sehr viele Informationen über die dissoziative Fugue, sehr ausführlich auch. Das war in der Dokumentation nicht so. Da ging es wirklich um Hannah als Person. Und ja, der Artikel ist einfach sehr, sehr gut. Also falls ihr euch da noch weiter informieren möchtet, ich lege ihn euch ans Herz. Und der ist natürlich auch... Ähm, ich schreibe ihn einfach in die Shownotes und es ist natürlich auch alles immer in den Quellen, falls euch irgendwas noch weiter interessiert. Ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, Henna wäre eine total tolle Person irgendwie, mit der man so gerne befreundet wäre. Also so von, von dieser Erzählung her und irgendwie passt es so zu ihr, diese Persönlichkeitsbeschreibung. Also sie hat sich ja wirklich selber so beschrieben. Also sie hat immer wieder erwähnt, dass sie eben so ein ENFP ist, glaube ich. Ähm ja, das fand ich irgendwie sehr spannend. Ja, ich weiß, es war jetzt kein klassischer True Crime, weil wir wissen eben nicht, was ihr passiert ist. Wir haben jetzt auch nicht so Ansatzpunkte dafür, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Ich meine, sie war halt in einem angreifbaren Zustand und man hätte diesen Zustand halt leider nur mal ausnutzen können. Da gehe ich halt mit, aber... Ja, also wie soll ich sagen, ich finde es halt schon auffällig, dass man bis jetzt kein Lebenszeichen von ihr hat, weil an den anderen Zeitspannen, in denen sie verschwunden ist, da hat sie ja, ja, es gab schon Lebenszeichen von ihr, sage ich mal. Also man hat sie zum Beispiel gesehen oder sowas halt. Und ich finde es auch schon sehr auffällig, dass man eben nichts von ihr gefunden hat. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass sie ertrunken ist. Ich meine, ja, sie war eine gute Schwimmerin, aber das in New York zeigt halt nun mal leider, dass sie das nicht davor gerettet hätte, also gerade Hennas Mutter ist ja so davon überzeugt, dass sie am Leben ist und ihre ganzen Freunde und ja, das lässt in einem irgendwie so eine Hoffnung aufkommen, dass sie wirklich noch lebt und wer weiß, vielleicht ist sie ja wirklich während diesem Sturm. Ich meine, das war halt so ein beschissener Zeitpunkt, dumm gesagt, um zu verschwinden, weil zwei Hurricanes ähm, macht es einfach extrem schwer, jemanden da zu finden. Vielleicht ist sie da einfach wirklich irgendwie entkommen und mit irgendeinem Boot irgendwo hingefahren und lebt da jetzt halt. Ich würde der Familie auf jeden Fall sehr wünschen, dass Hannah da irgendwann wieder zurückkommt. Ich glaube, das wäre für alle eine große Erleichterung oder dass zumindest irgendwann geklärt werden kann, was mit ihr passiert ist. Es gibt auch so eine ganz berührende Geschichte von der Insel, da... Ähm, bekommt die Polizei einen Hinweis, dass Hannah gesehen wurde und dann fahren sie zu so einer Obdachlosenunterkunft, beziehungsweise waren das glaube ich Drogenabhängige, die da in so einem Camp gelebt haben und äh, der Polizist hält halt dann das Mädchen fest, das für Hannah gehalten wird und ruft die Mutter an und Barbara fährt dahin, ja und das ist halt nicht Hannah. Barbara sagt dann so, ja tut mir total leid, ich will einfach nur meine Tochter finden und dann... Ja, umarmt dieses festgehaltene Mädchen Barbara halt und sagt so, ja, es tut mir voll leid und ich wünschte, ich wäre Hannah und es ist einfach so berührend irgendwie, finde ich. Deswegen kann man irgendwie gar nicht anders als dieser Frau halt nur das Beste wünschen, ihre Tochter zu finden. Ja, mich würde interessieren, was ihr denkt. Also habt ihr eine Theorie dazu, was passiert sein könnte oder schließt ihr euch der Theorie an, dass sie aufgrund einer Fugue eben einfach nicht mehr auffindbar ist? Ja, lest euch sehr gerne den Artikel durch. Das war sehr lustig, weil ich hatte das Skript für diesen Fall fertig und dann irgendwie ein paar Tage später hat ein anderer Podcast die, äh, auch eine Folge über den Fall gemacht und zwar True Tension. Also falls ihr noch irgendwie Lust habt, von jemand anderem über den Fall zu hören, dann kann ich euch dorthin weiterleiten. Äh, ich glaube, das war's dann erstmal von mir und ich hoffe, ihr fandet die Folge genauso spannend wie ich. Und lasst mir gerne eure Gedanken zu dem Fall da über Instagram. Also habt ihr eine Theorie oder, ja, was glaubt ihr einfach, was passiert ist? Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst auf Apple Podcast oder wenn ihr dem Podcast folgt auf allen möglichen Plattformen. Ja, und ansonsten freue ich mich immer, wenn wir interagieren können sozusagen. Also, also mein Instagram-Account ist in den Shownotes und... Ja, lasst mir gerne Gedanken, Nachrichten, alles Mögliche da. Auch gerne Fallvorschläge oder Kritik. Ähm, ja, das ist irgendwie motivierend, wenn man weiß, dass man mit seiner Arbeit Leute erreicht. Also mit seinem Hobby, ist ja nicht meine Arbeit hier. Ja, und ansonsten ähm, wünsche ich euch Gesundheit und kommt gut durch die Zeit. Und wir sehen uns dann in zwei Wochen zum nächsten Vermisstenfall wieder. Nach Versch Nach. Die Polizei steht unter Druck, denn die Medien sind an dem Fall sehr interessiert und auch das Büro des Bürgermeisters ist in die Entwicklungen inform informiert. Die Polizei steht unter Druck, denn die Medien sind in dem Fall sehr interessiert und auch das Büro des Bürgermeisters ist in die in Entwicklungen... Es sind Ermittlungen... Eine Arbeitskollegin von Hannah meint, die Insel würde perfekt zu ihr passen, denn hier würden viele Menschen leben, die sich nicht einfach in eine Schublade stecken lassen können, wollen, müssen. Und so treffen sich ihre Kollegen am 17. September am Sapphire Beach, Hannas Lieblingsstrand, und, verlass, und verlassen die Suche nach ihr. Und dann haben sich halt ihre Arme ganz automatisch angefangen, an, angefangen, ihre Arme haben ganz automatisch, ähm, aus Amerika zumindest, war der von Ansel Bourne born, weiß ich nicht genau. <lacht> ähm, weil bei ihren anderen Verschwindungen, <lacht> was ist das für ein Wort?